0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Heisinger e você está no meu canal A Mãe no Divã. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço. O tema hoje é estresse tóxico na infância. Então deita aqui no meu divã e relaxa que a gente tem muito para conversar. Você já ouviu falar em estresse, certo? Essa se tornou uma palavra muito comum em um universo cheio de demandas onde todos estão estressados devido às suas sobrecargas. Já com relação às crianças, este não é um termo muito usado, embora tenha ficado cada vez mais popular. Mas as crianças não estão imunes. Não é porque elas muitas vezes não têm ou não deveriam ter as preocupações dos adultos que elas não tenham aí seus próprios gatilhos estressores. Elas também estão submetidas ao estresse e às suas consequências desde bebês. Hoje nós vamos entender um pouco mais como isso funciona e as sérias consequências que a ativação contínua do estresse podem causar a uma criança. Bom, o estresse pode ter várias gradações. Vamos começar falando sobre o estresse leve, que é caracterizado por ter curta duração e baixa intensidade. Várias situações do dia a dia podem levar a esse tipo de estresse, como o nascimento de um irmão, uma doença leve, aí como um resfriado, uma vacina. Essas frustrações do dia a dia, quando a gente não consegue obter o que quer, então essas pequenas situações que geram estresse leve, elas vão fazer com que a criança adquira certas habilidades como a capacidade de lidar com frustrações, a capacidade de adiar a gratificação e a realização do desejo a capacidade de se recuperar de uma lesão ou de uma doença psicologicamente de se perceber como alguém que tem resiliência Então esse poderia ser dito como um estresse positivo Aprender a lidar com estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável da criança. Já o segundo tipo de estresse é o estresse que a gente diz ser tolerável, que acontece numa intensidade maior e num período de tempo maior. Ele é capaz de gerar alterações significativas no cérebro de uma criança, então fique atento. Porque quando esse tipo de estresse acontece, a criança precisa se recuperar. Mas para isso, ela precisa de ajuda, de apoio, ela precisa de cuidadores presentes. Segundo o Dr. Daniel Beck, um exemplo característico desse tipo de estresse é uma criança que adoece de forma mais séria de uma doença grave e precisa ser hospitalizada, mas ela se recupera desse estresse sem que isso determine uma alteração definitiva na sua estrutura cerebral, ou um trauma irrecuperável, por assim dizer. E ela se recupera através do apoio, do carinho e do amor dos familiares. Bom, quando esse estresse é intenso e prolongado o suficiente para superar a capacidade biológica da criança de se recuperar, de se regenerar desse estresse, então esses estímulos vão provocar alterações na sua arquitetura cerebral alterações inclusive muito profundas na sua psique, que podem determinar marcas definitivas no seu desenvolvimento como pessoa e ter, claro, consequências graves na sua formação como adulto saudável. Falando um pouco mais do estresse, você pode ver a situação do estresse em todos os mamíferos. Você pode ver isso quando um animalzinho se vê acuado ou quando ele está com medo. Por exemplo, um cachorrinho ou um gatinho, quando ele tá nessa situação, ele vai fazer o que? Ele vai levantar o pelo, ele vai apresentar as garras, e com que finalidade para atacar ou para fugir, que é uma reação biológica do medo, né? A gente fala dessa reação emocional primal do medo, que é uma reação de estresse, né? Que está por, por trás do estresse. No ser humano, isso também vai acontecer. O estresse, então, ele é uma situação de medo, de susto, né? de angústia, de depressão, de falta de atenção. E isso causa uma série de alterações físicas. E aí eu te pergunto, meu caro ouvinte, você sabe quais são essas reações? Você consegue identificar o estresse agindo no seu corpo? O corpo reage aumentando a frequência cardíaca, aumentando a dilatação das pupilas você vai ficar com a musculatura mais tensa. Entenda que o corpo e o cérebro eles ficam em alerta. Falando de hormônios, nós temos a adrenalina, que é um hormônio produzido pela suprarrenal que toma conta do nosso corpo. Os batimentos cardíacos, como eu já havia dito, aumentam muito em função da adrenalina. E os níveis de hormônios de estresse também aumentam. Como exemplo desses hormônios, o cortisol. E se isso não é cuidado, se você não resolve o problema que está causando o estresse e isso se transforma num estresse contínuo ou repetitivo, você vai começar a produzir esses hormônios que acabam lesando o cérebro nos neurônios e nas sinapses. Está conseguindo acompanhar meu raciocínio? Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, no caso das crianças, quando elas recebem apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Porém, em situações severas, como o abuso e a negligência, contínuos, ou aí quando não há um adulto acolhedor para amortecer esses impactos do estresse, a resposta vai continuar ativada. E aí mesmo quando não existe um dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse e aí a ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas que estão em desenvolvimento das crianças com consequências sérias e duradouras ao longo do tempo resulta também num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta nas áreas do cérebro que são dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro acabam ficando mais fracas e em menor quantidade. O que a ciência mostra para a gente? Que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. Especialmente, gente, na primeira infância, que são aí os primeiros mil dias de vida, desde a gestação, você tem uma grande velocidade de desenvolvimento do cérebro. Você tem as sinapses, que são divisões dos neurônios, numa velocidade inacreditável. A gente está falando de 900 sinapses por segundo, porque o cérebro está crescendo. E é aí que entra a grande pegadinha, porque aquele cortisol liberado pelo estresse, ele pode realmente lesar essa sinapse e essa criança pode perder neurônios e isso tem um significado muito grande a longo prazo. Percebem a gravidade do que a gente está falando? Então esse é o chamado estresse tóxico, que leva a consequências não só neuronais, né? leva a consequências que vão prejudicar a vida dessa criança, como depressão na adolescência e na vida adulta, agravamento de todos os tipos de doenças crônicas, como hipertensão, doenças do coração, como infartos, derrames, obesidade e no comportamento também, com tendências violentas, tendência a se envolver em situações violentas ou entrar em conflito com a lei, a tendência de comportamentos delinquentes ou envolvimento com álcool ou drogas. E isso, gente, está bastante demonstrado em estudos sérios que vêm da neurociência e da ciência médica em geral. E como que a gente faz para evitar isso, né? Bom, o estresse tóxico pode ser evitado se nós assegurarmos que os ambientes nos quais a criança está crescendo e se desenvolvendo são um ambientes acolhedores, estáveis e estimulantes. A gente já sabia há algum tempo que pessoas que não cuidam bem dos bebês, que não acalentam, que deixam chorar, Aquela história antiga, né, que dizia, tá chorando, deixa chorar que ele aprende, ou que falava para não pegar no colo porque a criança vai querer colo sempre, a gente sabe que essas pessoas estão cometendo um equívoco e um erro grave. Essas crianças, pela situação do desenvolvimento cerebral, elas muitas vezes acabam tendo lesões cerebrais. Por isso que hoje tem um grande movimento para que as pessoas entendam que os primeiros anos de vida, né, como eu falei, os mil dias, principalmente, eles devem ser cercados de carinho, de atenção, de cuidado e de presença. E aí a gente também precisa compreender a maternidade e a paternidade como uma luta política. Porque por exemplo, nós precisamos evitar que as crianças tenham que ir para as creches precocemente. O ideal é que as crianças fiquem com as mães e com os pais né, até os dois anos. E isso se traduz em uma luta para melhorar a licença maternidade e paternidade, para que as famílias possam então ficar com as suas crianças. Porque o melhor lugar, gente, para uma criança ficar para evitar qualquer tipo de lesão, de estresse tóxico e sofrimento, né? É junto do, da mãe e do pai, claro, num ambiente familiar acolhedor, né? Em casa. E quando ela se afasta disso, é perigoso. Quando a criança tá numa instituição, ela fica num lugar onde tem muita gente. Você geralmente tem aí uma pessoa cuidando de. Si. Seis crianças, o vínculo ele se quebra inevitavelmente. Porque imagina o que é uma pessoa cuidando de seis crianças ao mesmo tempo, sabe? Isso é um sofrimento, um estresse e é muito comum que nesse tipo de ambiente aconteça o estresse tóxico. Para você ter uma ideia sobre a necessidade de bons cuidados, uma criança que tem aí três anos de idade que é bem cuidada, que as pessoas brincam com ela, falam, dão colo. Ela ouve cerca de 30 milhões de palavras até a idade. E essas palavras vão ajudar no desenvolvimento, na linguagem, no desenvolvimento da inteligência. Uma criança que não é cuidada, que fica abandonada, ela não ouve nem 5 milhões de palavras nesse mesmo período. E o que acontece aí no resultado final? Você tem crianças diferentes do ponto de vista intelectual. As crianças maltratadas, abandonadas, sem esses cuidados essenciais que incluem afeto, disponibilidade atenção, elas têm sim menos avanços na linguagem e têm mais dificuldade na aprendizagem. Nesse ponto, a gente precisa também olhar para as mães e para a sobrecarga das mães. Porque se uma mãe tá cansada, tá sofrida, doente, quando o bebê tem alguma demanda, ela tem mais dificuldade com o afeto e o cuidado. Ela vai gritar com o bebê, ela vai querer fazer com que aquele bebê se cale, que ele não chore a qualquer custo. E a evolução desse bebê é diferente daquela mãe que vai falar Vem cá filhinho, vem no colo, o que é que você tem? Fica no colinho aqui comigo. Porque esse atendimento, esse acolhimento, ele interrompe esse estresse. E se ele tem um pico de estresse, como quando ele cai ou se machuca e você o atende, esse estresse acontece o quê? Ele desaparece. Se ele não é atendido, ele continua e fica crônico. E aí os hormônios que a gente já falou sobre eles, característicos dessa situação, vão ter uma ação deletéria no nível cerebral. Falando um pouquinho sobre os fatores que desencadeiam o estresse tóxico, além de todos esses que a gente já falou, existem alguns outros que são mais sutis. E aí eu vou citar aqui o Daniel Beck, né, doutor Daniel Beck. Vou usar das palavras e da visão dele, que eu acho que são extremamente ponderadas e muito, muito úteis. Ele aponta pra gente como causas do estresse tóxico, o racismo, a fome a miséria, a negligência o abandono por parte da família e casamentos e famílias que vivem envolvidas em relações baseadas no ódio, na acusação, na agressão, além do testemunho, de forma constante, claro, do ódio nas relações sociais que essa criança acompanha no dia a dia. O Becker fala também sobre o bullying, sinalizando né, que é uma forma de ódio muito comum da infância e que a longo prazo determina alterações profundas e adoecimento, tanto na vítima quanto no agressor. Vejam que em ambos os lados de uma relação de ódio, as consequências se apresentam profundas, graves e prolongadas para o resto da vida. Então, em relação à criança, a gente tem né, que tomar mais cuidado. A gente tem que evitar que ela se envolva nesse tipo de situação, que ela testemunhe situações desse tipo, né que ela sequer leia as mensagens que circulam aí nesses grupos de WhatsApp. Gente, a gente precisa ter um cuidado não só com o que elas vivenciam, mas com o que elas né, observam, com o que elas testemunham. Como discussões familiares e brigas... Comentários odiosos, né, jocosos, comentários que né, diminuem o outro mesmo, que desumanizam as outras pessoas, a demonização do outro que está tão comum. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está expondo as nossas crianças. E aí o Daniel fala, e eu concordo com ele, a melhor forma de se estabelecer isso, né, de se fazer isso, é estabelecer relações humanizadas, relações de respeito, de amor, de afeto, né? Sair com os amigos, estar junto, conversar, ir para uma mesa de jantar, evitar as discussões ásperas e ofensivas, né? Tentar ouvir o outro com respeito, com cuidado, responder de forma cuidadosa também. Compreender que a gente só vai sobreviver como sociedade através do amor, do afeto, do respeito mútuo, da empatia. Gente, empatia, que é um tema que essa semana eu inclusive ensinei para os meus alunos. Está tão necessária, não é? A capacidade de ouvir, a capacidade de trabalhar juntos por uma sociedade melhor. O estresse ele é bom em pequenas quantidades, só que o estresse tóxico ele é como um veneno para o corpo. Nós adoecemos mais e ficamos mais vulneráveis a doenças oportunas e as consequências elas vão se estender para uma sociedade inteira que se apresenta aí adoecida. Que precisa rever urgentemente a forma de cuidar das crianças. Porque nós insistimos em dizer que elas são o futuro de uma nação. Mas a gente quer que elas façam isso. sob a pressão de uma sociedade que ainda não aprendeu a ensinar pelo afeto. Mas olha, eu tenho em acreditar que nós estamos no caminho para isso acontecer. Esse foi o meu recado de hoje. Se você que está me ouvindo ainda ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu terei prazer em te auxiliar. E se você tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui, manda lá também, que a gente constrói esse espaço aqui juntinho. Gratidão por quem me ouviu até aqui, e até o nosso próximo episódio.